0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。疫情当前，直击一线。
1: 目前流行的奥密克戎毒株具有传染这里是南京长江二桥收费站，为了对来自于重点
2: 区域的驾驶员，共克时间。原本这一星期呢，全家是准备婚礼的，现在就是全家一起抗疫
1: 。如果有疫情，保证居民的平价买到蔬菜，一切都为了大家
3: 。江苏新闻广播抗击疫情特别节目《同心战役，守护家园》，传递权威信息，聚焦民生民情。为抗疫的每份力量加油鼓
0: 劲。近段时间，上海疫情形势严峻复杂，基层社区干部、疾控人员、医务工作者连续作战，为守护城市安全、保障市民健康付出了巨大努力。在全民疫情防控的当下，一批批志愿者也奔走在维护秩序、运送物资的第一线。在上海抗击疫情的一线，有这样的一群特殊的逆行者，他们身有残疾，不过关键时刻却挺身而出。他们用自己力所能及的方式助力抗疫，共同守护家园。下面，我们就一起走进他们，来听一听他们的抗疫的故事。上海四川北路吉祥里居委是一片老式居民区。整个居委共有 1,026 户，人员构成复杂， 6 0以上那都是老年人，其中80岁以上的老年人有200多人。张纯是这个居委的居委会主任，这些天他一直奔走在弄堂小区之间，了解居民的需求。对于家中有老年人的，他更要格外的关照几句，因为儿时脊柱压迫神经。张纯患有马蹄内翻足，这走路多了就会出现肿胀。但是最近，他每天的步行数都在两万左右。和来自虹口区残联人协会的志愿者们一起，将检测试剂送到每一户居民的家中。然
1: 后写上自己的姓名
0: ，穿戴好防护装备，写上加油鼓劲的话语，大家开始了新一天的忙碌。
1: 轻轻的，你疼了跟我说啊，轻轻的，疼吗？好的，好的。我们
0: 左边转四圈。施、嗯嗯嗯、奶奶是一位百岁老人，一直卧床在家，照顾她的女儿今年也已经七十三岁了。张纯和志愿者们担心老人不会使用抗原检测试剂，于是就上门为他们进行核酸检测。
1: 一根红线就代表我们是安全的，是阴性的。有事我们再联系。嗯，你稍啊，好，谢谢啊。谁啊、嗯？你那边谁？谁啊？你到。
0: 谢谢谢谢。好。而与此同时，其他志愿者们也在忙碌着。腿脚不方便的黄勇，他有一辆残疾车，这个时候也派上了用场，一趟趟为居委中的一个空空小区运送居民采购的蔬菜等生活所需
2: 。在社区。如果说是有有那种呃特殊需要我们处理的时候，我们作为残疾人，我们首先不是考虑到我们的身体怎么样，我们首先考虑到我们也能为呃社区做点贡献，尤
4: 其是一位党员，呃，应该在疫情面前，在这种困难面前，我们也要冲在前面，不能只考虑个人的那个那个一些一些一,一些不方
0: 便啊，或者说一些什么东西，就、呃、考虑到很,很少比较少的。
1: 张瑞秀，
0: 根据张纯的介绍，在这支队伍当中，有腿脚不便的，有聋哑人，还有血友病患者，大家各自都克服了自身的困难，一心为抗击疫情出一份力
4: 。所以有不同的残疾情况嘛，就是呃，配合在一起，融合在一起，汇聚在一起，可以互相弥补，把那个工
0: 作做得更好更细。其实，从三月初到现在。这支志愿者小分队一直在行动，哪里有需要，哪里就有他们的身影。志愿者的工作非常的繁杂，平常人干一天下来也是腰酸背痛。对于身体不便的他们来说，这其中的辛苦可想而知。尽管腿脚不方便，但是他们仍然尽我所能，拼尽全力。上海市虹口区残联志愿者宋伟红。
1: 我们也想尽我们的一份力，在社会需要我们、需要每一个市民都做出努力的时候，我们发挥我们自己的光和热，呃，为大家、为整个上海、为整个虹口，我们出一份力
0: 。宋伟红是这支志愿者小分队当中的一员，在接到问询能否做志愿者的那一刻，他想都没想就立即答应，而且马上到岗。
1: 早晨六点钟，我接到了我们接到的电话，直接打我手机的，说小宋，你去奔赴安分居委。然后我就第一时间，早饭也没吃，就喝一口水就去了，因为时间很紧，让我六点半就要到，六点钟给我的电话。然后到了那边，呃，医护人员八点钟到的，他们说他们是负责做采样，那么需要扫码的，你们谁能上？那我跟我的同事说，那么我们年轻嘛，呃，扫码需要用到。电脑方面的知识嘛，我们两个人我们来做，然后医生就简单给我们培训好，我们就上岗了。扫码的时候，右胳膊是拿着的这个扫码机的，哒哒哒哒哒扫。后来当时扫的时候没有什么感觉，但是扫完以后，第二天哦，这个胳膊是酸是酸的嘞，抬都抬不起来了
0: 。抗击疫情的这些日子里，有时是艳阳天，有时又是倾盆大雨。对宋伟红他们来说，最困难的还是要克服身体的疲惫。
1: 那你看到我们是一个红，嗯、呃，肢残人群体，我们的腿脚都不太方便。可能我们站一天，嗯、呃，正常的人休息个一个晚上，我们就恢复了。但是我们残疾朋友，我们如果站一天，我们可能恢复的时间要比正常人还来的时间更长。但是我们可能会用自己的方法。用我来说，我就睡觉的时候，因为我知道我第二天还要上岗，我就把家里的枕头垫得很高，然后腿翘起来，这样的话血液可以循环嘛，然后放松肌肉嘛，然后保证第二天还能够。再占多多一
0: 点的时间。张礼轩，他也是小分队成员之一。记者见到他的时候，他正忙着联系蔬菜平台，给有需要的封控小区采购物资
2: 。嗯哎，其他困难啊，就比如刚杨杨，我这目前的情况还是比较困难，大家可能可能也觉得呃有点无助啊。然后我我觉得，如果有一个志愿者当，他还在逆行的话。嗯，当你看见还有人在帮助他们的时候，我觉得会给他们很强的这个抵抗那个疫情的信心
0: 。十多天来，张礼轩当过送货员、扫码员、保工员。外在看不出和常人不同的他，其实是一位血友病的患者。过度劳累和受寒可能都会引他出血。不过看到其他的伙伴都在坚持，张礼轩也充满了动力。我那些志愿者同伴们。他们其实都
2: 是每一个人都在自己的位置上，然后默默付出的。其实我是男同志，有一些女同志跟跟着我们一起去，呃，扫楼就是一一个一个门，然后去敲开，然后这样走下来其实是非常非常累的。但是这些这些女同志，我看到他们结束的时候都瘫到瘫在地上，然后我觉得我觉得挺感动的。我觉得他们也很不容易，比至少我比他们要容易一些吧。
0: 这支小分队的每一个人，现在他们都是同一个身份，那就是志愿者大白。而在平时的生活中，他们各自都有工作和家庭。虽然大家的职业各有不同，但是有一个共性，那就是帮助他人变得更好。这不，在志愿者工作的间隙，宋伟红赶紧掏出手机，和他一直牵挂着的阳光家园的学员们进行视频。
1: 你在家里做了些什么事情啊？你妈妈年纪也大了，你有没有自己通过劳动帮助父母做些事情呢？嗯，我在家帮我妈烧个呃每天的一日三餐，然后是有空的时候就陪她到门口稍微散一会步，戴好口罩。然后疫情的日子，你觉得在家里孤单吗？不孤单，有我有,有那个线上的网课，然后每天的课程都很丰富。
0: 阳光家园是一家为智力残疾者提供康复服务、为轻度残疾者提供职业培训的机构。宋伟红就在那里工作。疫情发生以后，阳光家园就关闭了。宋伟红担心学员们容易产生心理问题，他就联系公益机构设计了云课堂，把康复的课程搬到了线上。每天，他都会督促学员们来上课。
1: 今天上午还上了一堂太极拳课，和下午的那个音乐艺术课，虽然不能来源，但是并没有停止他们的康复需求。我们还是在延续的，我们在微信平台中经常跟我们的学员们进行交流。在一起不容易，相守更加不放弃。上海加油！大海
0: 加油！张礼轩平时是一名禁毒社工，这次他把做志愿者的想法发布在了曾经服务过的人员的聊天群里，得到了很多人的积极响应
2: 。几个服务对象他们都挺有热情，要去参加一些社区的志愿活动的。看到一个一个社区里边可能这些这些保保供的事情啊，就是年纪大的。或者一些残疾人，或者或者一些其他的情况的，嗯，他们是没有办法通过手机来点餐来保障自己的生活的。那我就想，是不是可以组成这么一个团队？然后，果然我们的同伴也是热情很高，他们一拍即合
0: 。现在，这个小分队的志愿者们每天都以积极的心态、热情的面貌投入工作，帮助他人。但是其实，他们每个人都因为疾病和残缺而生活在灰暗之中。上海市虹口区残联志愿者宋伟红
1: ，近五六年的时间都是在家里的，因为呃身体残疾嘛，是因为药物过敏造成了双侧的股骨,骨头坏死，然后当时也是比较的封闭自己，觉得嗯、呃、自己跟正常人的走路样子肯定是不一样的，那我就干脆在家里吧。嗯，所以那个时候也是大门不出、小门不迈的
0: 。后来，一次偶然的机会，居委给宋伟红提供了一个助残员的岗位，这让他对生活又重新燃起了希望
1: 。二零一五年的一月一号，我就来到了那个虹口区残联，呃，然后虹口区残联给我面试了，然后很顺利通过了，我先从助残员做起的
0: 。慢慢的，宋伟红他发现。自己的努力和付出可以帮助更多像他一样的伙伴，这工作的干劲儿和生活的热情越来越足了
1: 。一直是心怀感恩的这份心去服务于社会吧。既然社会给了我们关爱、关怀和温暖，那么我们在我们自己的能力范围内，我们也要发挥自己的光和热，去帮助社会
0: 。这同样的经历也发生在张礼轩的身上，从将自己封闭在家中。到努力学习一项技能，干好一份工作，他对自己如今的生活感到充实而又满意。也是
2: 一个视角，就是让你去观察不同的人，通过你的双手去可以帮助他。我觉得这个是挺挺有意义的事情。
3: 行当前，直击一线。
1: 目前流行的奥密克戎毒株具有传染性。这里是南京长江二桥收费站，为了对来自于重点区域的诈骗人员
2: ，共克时间。原本这一星期呢
3: ，全家是准备婚礼的，现在就是全家一起抗疫
1: 。如果有疫情，保证居民的平价买到蔬菜，一切都为了大家
3: 。江苏新闻广播抗击疫情特别节目。同心善意，守护家园，传递权威信息，聚焦民生民情，为抗疫的每份力量加
0: 油鼓劲。本轮疫情发生以来，上海各个小区都涌现出一些由居民组成的志愿者服务队，团购买彩、发放物资、维护核酸采样秩序等等，他们努力帮助邻居解决生活难题。用凡人微光诠释了远亲不如近邻的含义
1: 。第七周的国际税法课，那我们今天上课呢，还是从八点半上到十一点一刻
0: 。李娜是华东政法大学国际法学院的老师，封控期间，她给学生上网课的间隙，也一直作为社区的志愿者一直在忙碌着。景贤大楼位于上海南京西路街道贤中居民区。受疫情的影响，居委会的成员被封控在了其他小区里，大楼不得不成立临时居委会。作为一名党员，李娜和丈夫第一时间报名参加了临时居委会，成为了社区志愿者。上午的十一点，网课还没有结束，李娜就接到社区的消息，整栋大楼的居民都要进行抗原检测。
1: 拿了衣服，然后上来之后。
0: 放下以后，我们学生十一点一刻，我们怎么样都结束。不好，反正应该来得及。景炎大楼共有102户， 2 0 8名常住居民，其中一半那是老年人。目前日常的居委会的工作由包括李娜在内的14名志愿者在承担。结束网课， 1 1点半开始，李娜和其他志愿者开始扫楼，每位志愿者包干2到5层。从高层到低层分时依次发放试剂，并且统一回收，在半小时内复合抗原检测结果
1: 。我李娜是李娜，别着急啊，慢慢开。李、哎、娜，我给你们做抗原好了啊，我给你们做抗原。可以可早又做菜饭
4: 了？今天做
1: 菜饭。<笑>你不能老吃菜饭。<笑>您别老吃菜饭，吃饭,饭，汤啊，还有汤啊，吃碗和汤，什
0: 么喝汤？啊、哦，可以吗？<笑>别看现在大家相处的非常融洽，在志愿者队伍成立之初，这样的扫楼工作开展的并不顺利。虽然大家都住在楼里，但是彼此之间的关系却显得非常陌生。如何摸排楼里的人口情况，这是一个大难题。好在，这十四个人的志愿者队伍当中，有一位来自物业的工作人员陶师傅。别看他平时话非常少，不过却搭建起了志愿者和居民之间的桥梁
1: 。然后我们楼下是有三位物业师傅，一其中有一位陶师傅最了解楼里面每一层居民的情况，有哪些居民老人很多年不出门，是陶师傅告诉我们大家的。
0: 在跟随李娜夫妻分发抗原试剂盒的时候，记者也见到了这位陶师傅
1: 。我在这里，他们居民有的会上网的
0: ，
2: 都问我有没有菜啊、鸡蛋啊、牛奶啊。我说不用的，他们都，
0: 呃、送哦，是嗯、不善言辞的陶师傅，他总是低着头看着手里的表格，生怕漏掉一位居民。这原本是一张收物业费的名单，如今却成了大楼里抗议的花名册。复核完抗原检测和楼道消杀工作以后，已经是下午的两点了。这个时候，陶师傅和同事才有空吃上一口泡面。上海市静安区南京西路街道社区工作者，严中居民区临时党支部朱毅辉。
1: 实际工作起起来以后，比我预计的工作难度要小很多。就是主要是多克的这些志愿者，因为他们也算打通了我们政府和居民的最后一公里吧。就是他们能够呃帮助我们把工作开展出来，让居民更能接受、更能理解
0: 。近日，上海一个小区里。一位着急返岗的护士和居民区党总支书记的通话引起了大家的关注。通话中，哭了的居民区党总支书记刘苗说：“要求返岗的是上海第一人民医院的一位护士，同时，也是他所在小区风控楼的一位居民。自己应当支持他返岗，不过也要对居民区负责。那么，最后的结果会怎么样呢？”我们继续来听故事
1: 。就是你这个事情，我知道，我们都我我不能讲，我再
4: 讲我就哭了。啊
1: 、你知道我们缺少人手，<笑>我希望你我就反感，你现在知道你能承诺，能够确确实实是反感，那我就放你出去，写个承诺书。嗯，如果放我反感，我就住在医院了
2: 。好，好，你出去了，最多是两点一线。
3: 目前，这位护士正在家中等待单位通知返岗时间。四月六号上午，记者来到上海市虹口区嘉兴路街道香港丽园居民区，找到了电话录音中的居民区党总支书记刘苗。他正忙碌在小区各个楼道里。
1: 你
4: 、你、你们怎么样了？完成几层了？大概二十楼，哈。你是几层一叫啊？我们中边是连着叫
1: 的。连着叫。就下等
4: 下保持相当的距离，<着>这样。没。阿姨。谢谢啊。哈哈。你也辛苦了啊，再忍几
3: 天哈、啊。刘苗告诉记者，给他打电话的那位护士是他负责的小区的居民，他住的楼是封控状态。四月四号，这位护士再次给他打电话要求返岗时，他正在协助社区医护人员做核酸采样工作。那个时候突然就是一个医务工作者，他给我打电话，他要返岗
4: ，所以这是我最，哎、呃、呦，又欣慰又崩溃的一个地方，我就想。你是风控的楼，我不能放你出去，因为我要对其他的居民负责。我希望希望你到岗位上去，但是风控楼万一出现事情怎么办？我管好我小区内部的。那么你这个专业，你能不能出去？那我交给你的领导去判断。当我们的业务工作者返岗的时候，我们是要支持他们的
3: 。疫情发生以来，刘苗就没有停下来过。核酸采样的样本要送，居民的垃圾要收，风控的楼道要消毒，居民的牛奶、药品等物资要配送。一整天跑下来，刘苗的双脚常常被磨破。他还把自己的手机号码张贴在了每栋楼里，方便居民有突发情况可以随时联系他。刘苗是位转业军人，在部队待了16年，转业后他先是进入了企业，之后主动报名参加社区工作。
4: 军人简单、情新，有些呢是每天我们面对几千人，可能每个人都不同的想法、不同的需求，但是走最终，当我们携手走下来的时候
3: ，可以说“顾客时间这句话不是假的。除了社区工作人员，小区里还有一百六十多位居民和志愿者主动帮忙，这让刘苗非常感动
4: 。啊、刘备，这是八号楼居民捐，八号楼，真的是感谢我
3: 们大家的。所以我要跟他们分享，就是齐心协力，都是在他的带领下、协商下，大家一起不惧不怠，共抗疫情。这个楼里面一定会越来越好的
0: 。在上海疫情防控的关键时期，志愿者们在防控一线发挥着重要作用。不少志愿者发挥着自己的专长，在组织核酸检测、提高检测速率等方面贡献着自己的力量。下面。我们来认识一位嗓门洪亮的志愿者
2: 。
4: 这位拿着喇叭通知居民下楼做核酸的志愿者，是上海交响乐团的团长周平。疫情发生后，他主动报名，成为了一名社区志愿者。因为学的是声乐专业，声音洪亮，他被分到了一个特殊的岗位——
2: 喇叭组
1: 。呃，因为我所在的社区是一个非常大的社区，有一百十九栋楼，呃，有几千个人。那么，我觉得这么大的这个社区做分控的话呢，一定会有非常多的志愿者人手的这样的一个缺乏，所以我觉得尽早的进行了报名。那我也很愿意来承担这个喇叭岗的这个工作。
4: 有居民在楼下遇到周平，还夸他声音好听，这让周平特别的开心
1: 。通过这个二十五天，我跟居民之间加深了非常多的了解，大家互相之间非常互助，互相的这个理解
4: 。在黄浦区的一处核酸采样点，志愿者张海洋和医务人员正在进行采样工作。张海洋是上海交通大学医学院附属第九人民医院的一名博士研究生。疫情发生后，他就报名参加了志愿者工作。那这个肯定也是义不容辞
0: 的，本来作为
3: 一医务工作者的后备军，所以我觉得这样事这样这种事情对我来说是很，
0: 呃，很自然的，应该去做的。的确，在上海这一轮疫情防控中，很多人选择穿上防护服，成为了一名志愿者，为这座城市度过难关贡献着自己的力量。下面这位姑娘就是其中的一位，她叫周晓阳。前段时间本来打算要回老家南京举办婚礼，眼看着疫情形势严峻，决定取消婚礼，并且主动向居委会请缨，参与到疫情防控当中。周洋放弃了婚纱，穿上了防护服，还带着新郎一起成为疫情防控的志愿者。周晓阳觉得，这是他必须要做出的一个决定。周晓阳是
4: 上海徐汇区的一名消防指挥员。三月二十六号这一天，原本应该是她和丈夫的婚礼日，但面对上海严峻的疫情防控形势，周晓阳选择了取消婚礼
1: 。我们当时是想在南京办婚礼，我们是可以回去的，但是在这种特别需要人手的情况下，我们还是决定放弃婚礼，回来参加抗议。主动过来到我们这边来，在询问我们需要我们帮什么忙嘛？然后我们就说可以啊，我们这边是非常需要志愿者。然后他们呢是主动加入到我们志愿者的队伍。本来是那一天应该是他们记录甜蜜的日子，但是在那个日子里边，他们也做出了自己的一份贡献
4: 。社区封控期间，居委会要向全体居民发放新型冠状病毒抗原检测试剂盒。多天来，周晓阳和丈夫都奔走在楼栋之间，已经为近五百户居民提供了志愿服务。除了耐心讲解试剂盒的使用方法，周晓阳还不忘发挥专业特长，提示居民注意用火用电安全，主动帮大家清理楼道里的堆物。对于取消婚礼的决定，周晓阳的家人都表示了支持
3: 。主要是他做的决、就、定、是，因为他是一名党员。然后我是在积极入党过程当中，然后他这种抗议的热情特别高涨，所以我们最后一起决定，然后就放弃婚礼，然后参加到抗议的一线去做志愿者
1: 。我父母其实是刚开始是不太同意的，因为我们准备这个婚礼已经有将近半年、半年多的时间了。然后突然放弃，他们不太理解。但后来，因为我给他们介绍了我的工作和工作内容，他们就还是支持了我们这个决定。我觉得我们消防一定是冲在第一线的，在一个任何情况下，我就是感觉就是一定要齐心协力，然后要。同心协力这件事情就能做好。很多九零后，很多年轻的，包括零零后，看到我们一直在忙，一直在为小区的抗疫做贡献的时候呢，他们很主动的就联系到我们，通过不同的方式，电话也好，微信也好，呃，来联系到我们，愿意就是说，在这一场我们一直在说是没有硝烟的战争中，愿意来做出自己的一份的贡献，自己的一份力量，有很多。
4: 婚礼虽然取消了。但这次携手抗击疫情的志愿经历，让周晓阳和丈夫蔡东健收获了更多，他们对未来
3: 的生活充满了信心。疫情当下，我们年轻人就应该要多贡献、多出力，以后再回想二零二二年这个春天里我们经历的，我们不会感到遗憾，唯有感慨，也对我们今后的生活给予信心。就算遇到困难，我们一定能够好好走下去，让我们共同努力吧。